सुप्रभातम वेद कबीरा पॉडकास्ट के सुनने वाले मेरे प्यारे साथियों जिंदगी एक कहानी है हर जीवन एक कहानी है फिर हमारे पास तो मुंशी प्रेमचंद जी जैसे नायाब लेखक हैं थे नहीं हैं क्योंकि इनकी रचनाएं कभी भी मरेंगी नहीं अमर हैं 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ 8 अक्टूबर 1936 में उस रब के घर में कहानियां कहने के लिए चले गए जन्म वाराणसी से चार मील दूर लम्ही गांव में हुआ असली नाम श्रीमान जी का श्रीमान धनपत राय श्रीवास्तव है उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू और फारसी से हुआ और रोजगार उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत थी अठारह में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो एक स्थानिक पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गए 1910 में वो इंटर और 1919 में बीए के पास करने के बाद स्कूलों के डिप्टी सब इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए उनकी प्रसिद्ध हिंदी रचनाओं में उपन्यास भी हैं और उपन्यासों में आपने गबन का नाम सुना होगा गोदाम का नाम सुना होगा कहानी संग्रह है जिसमें नमक का दरोगा सोजे वतन पांच फूल आदि हैं और बाल साहित्य है जिसमें कुत्ते की कहानी जंगल की कहानियां हैं और हमीद की कहानी तो आपने सुनी ही होगी तो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उनकी एक बहुत ही कमाल की दिल को छू लेने वाली कहानी काश हर कोई हर बच्ची रोहिणी की तरह हो और उसे सेठ जी जैसा प्यार करने वाला पिता मिले कहानी का शीर्षक है अनाथ लड़की सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा क्या नाम है लड़की ने जवाब दिया रोहिणी सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले तुम्हें कुछ इनाम मिला बच्ची लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा आप तुम तुम चले जाते हो तो मुझे रोना आता है मुझे भी साथ ले चलो ना सेठ जी ने हंसकर कहा मुझे बहुत दूर जाना है बिटिया तुम कैसे चलोगी रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं चलूंगी मैं तुम्हारी बेटी होंगी मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा सेठ जी इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा माँ कपड़े सीती है बहुत मुश्किल से गुजारा होता है सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी यह सुनकर उनकी आंखें भर आईं उस भोली प्रार्थना में वो दर्द था जो पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला दे बेकसी और यतीमी को इससे ज्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना मुमकिन नहीं था उन्होंने सोचा इस नन्हे से दिल में ना जाने क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी ये मेरे बाप ने दिया है वो अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी उसके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी ये सब बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की की ख्वाहिश होती होगी कि मेरा भी मेरा भी बाप होता माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना अब छुट्टी का वक्त आ गया है मेरे साथ आओ तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं चलो गाड़ी में बैठो मोटर कार में बिठा लिया उसे रोहिणी ने अपने बड़े इतमान से गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था सेठ जी ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद और कुछ अपनी पसंद की चीजें खरीदवा कर दे दी यहां तक रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई थी खामोश हो गई थी उसने इतनी चीजें देखी इतनी बातें सुनी इसका जी भर गया था बच्ची का शाम होते होते रोहिणी के घर पहुंचे मोटरकार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला दरवाजा बंद था उसकी मां किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी 
कपड़े धोना और प्रेस करना यह सब उसका काम था रोनी ने अपने तोहफों को उलटना पलटना शुरू कर दिया खूबसूरत रबड़ के खिलौने चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चूचू करने लगती थी और रोहिणी ये प्यार और प्यारा सा संगीत सुनकर फूली ना समाती थी रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों के कई बंडल थे लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था उसे उन चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी उससे ज़्यादा अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी सुंदरी के जूते अच्छे हैं लेकिन उनमें ऐसे फूल कहाँ जैसे मुझे सेठ जी ने दिला कर दिए हैं ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी ना होंगी इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वो अपनी मोहिनी आवाज़ में गीत गाने लगी सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे इतने में रोहिणी की मारुकमणि कपड़ों की एक पोटली ले हुए आती दिखाई दी रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और माँ के पैरों से लिपट गई रुक्मणि का चेहरा पीला था आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी गुप्त चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं था मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल गया बोली आज तो इतनी देर तक कहाँ रही मैं तुझे ढूंढने पाठशाला भी गई थी बिटिया रोहिणी ने हुमक कर कहा हुमक कर कहा मैं मोटर कार में बैठकर बाजार गई थी वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ वो देखो कौन खड़ा है माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया बरामदे में पहुँचते ही रोहिणी की माँ की गोद से उतर सेठ जी के पास आ गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने लगी भोलेपन से बोली क्यों तुम मेरे बाप हो ना सेठ जी ने उसे प्यार करते हुए कहा हाँ तुम मेरी प्यारी बेटिया हो रोहिणी ने उनसे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा अब तुम रोज यहीं रहा करोगे ना सेठ जी ने उसके बाल सुलभ मन को समझते हुए बाल सुलझाते हुए कहा मैं यहाँ रहूंगा तो काम कौन करेगा हाँ मैं कभी कभी तो मैं देखने आया करूँगा लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी भेजूँगा रोहिणी कुछ उदासी हो गई इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाजा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डालकर इसलिए कि कहीं सेठ जी की नज़र ना पड़ जाए ये स्वाभिमान जो है ये स्त्रियों की खास चीज़ होती है खास उनकी आदत होती है या मैं कहूँ कि विशेषता होती है रुकमणी अब इस सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी क्या खातिर तोज्जो करूँ उसने सेठ जी का नाम सुना था उसका पति होश हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था वो अपनी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी वो उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसके घर में ऐसे कदमों के निशान आएंगे और उसका घर रोशन होगा लेकिन आज जब वो शुभ दिन संयोग से आया तो वे इस काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक मोढ़ा भी दे सके घर में पान इलायची भी नहीं है वो अपने आंसुओं को किसी तरह रोक ना सकी आखिर जब अंधेरा हो गया पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाज़ें आने लगीं तो उन्होंने ज़रा ऊँची आवाज़ में कहा भाई जी अब मैं जाता हूँ मुझे भी यहाँ बहुत सारे काम करने हैं मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं इसे देखने के लिए आऊँगा उसके पालने पोसने का काम मेरा है आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें उसे मैं भरपूर खुशी दूंगा उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो मैंने उसका वजीफा बांध दिया है और यह उसकी पहली किस्त है यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुकमणी के सामने रख दिया गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे उसका जी बरबस चाहता था कि उनके पैरों से लिपटकर खूब रोए आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ सुन उसका मन भराया था जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली आपने एक बेबस पर दया की है ईश्वर आपको इसका बदला दे 
दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सजधज आंखों में खूब खूब खूबी जाती थी लोगों के उसानियों ने उसे बारी बारी प्यार किया उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज को आश्चर्य से देखती और ललचाती थी अच्छे कपड़े से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है आज रोहिणी वो गरीब लड़की ना रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखती थी आज उसकी एक एक क्रिया से शश्वचित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी जबान एक दम के लिए भी रुकती नहीं थी कभी मोटर की तेजी का जिक्र था कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान था कभी अपनी गुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चा थी तो कभी कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान दिल था कि उमंग से भरा हुआ था एक महीने के बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपये रवाना किए बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिल गई वो भी रोहिणी के साथ साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियाँ एक ही दर्जे में साथ साथ पढ़ती थीं कमाल की बात है लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उनके प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुनहरे हरे भरे मैदान में पैर रखा जबकि बचपन की भोली भोली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है रोहिणी जब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी हाव भाव में आकर्षक गंभीरता बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था कपड़ों में रंगीन सादगी आंखों में लाज संकोच विचारों में पवित्रता जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त उसमें एक एकाग्रता थी ऊंचे इरादों से पैदा होती है जो स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वो धीरे धीरे तय करती चली जाती थी सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आ गए थे अमेरिका अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का सम्मान पूर्वक शिक्षा प्राप्त की थी अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की शानदार कामयाबी पर चकित थे उन्हीं का स्वागत करने के लिए बंबई में एक बड़ा जलसा किया गया था इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई रोहिणी को एकदम के लिए भी चैनना था यह पहला मौका था जब उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए रंगों के चुनाव में वो मिठास थी काट छाट में वो फबन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया जैसे वो उनकी बेटी है वो उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व का गर्व और प्रेम टपक पड़ता था इस जलसे के लिए ठीक समंदर के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया था एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा था दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थीं गोया वो भी इसी खुशी में शरीक थीं जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाइक के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए यही तो वो लड़की है जिसने अब शास्त्री की परीक्षा पास की है जरा उसके दर्शन करने चाहिए अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रतन मौजूद हैं भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए हालांकि वो बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक पहुंची थी एक भगदड़ सी मच गई कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गईं कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ कोई उसके हाथों हत्थों पर खड़ा हो गया कुछ मंचले लोगों ने शामियानों की रस्सियां पकड़ी और उन पर जा लटके कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा कहीं कुर्सियाँ टूटी कहीं कुर्सियाँ उल्टी कोई किसी के ऊपर गिरा कोई नीचे ज़्यादा तेज़ लोग धौल धप्पा होने लगा बीन की सुहानी आवाजें आने लगी रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे 
और उस समय वो सुरीला राग उसकी कोमलता और स्वच्छता उसकी प्रभावशीलता मधुरता उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वो नशा सा पैदा कर रही थी जिससे प्रेम की लहरें उठने लगीं जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उससे जिंदगी की हमेशा याद रखने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं गीत बंद होने पर चारों तरफ से तारीफों की आवाज़ें सुनाई देने लगी वहीं ताने कानों में अब तक गूंज रही थी जो ये बिटिया गुनगुना रही थी गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए तब नरोत्तम दास जी लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई यूँ दोस्तों की मंडली में उनकी वक्तृता उनके वक्तव्य उनके बात करने के तरीके आवेग और प्रवाह की कोई सीमा ना थी लेकिन सार्वजनिक सभा में उनके खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे व्यापाई कर जाते थे उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आकर बैठ गए कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह से रहलाने लगे अब जलसा खत्म होने का वक्त आ गया वो रेशमिहार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था उसे हीरो हीरो हमारे जो हीरो हैं उनके गले में कौन डाले प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नजर दौड़ाई चुनने वाली आंखें रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई उसकी छाती धड़धड़ाने लगी लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था वो सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हुए हाथों से हार उठा लिया एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को जाने न दिया बोली अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा बेटा आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव रोहिणी कुछ जवाब ना दे सकी ये सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया सातवें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई चलते वक्त उसके गले मिले और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को रोक ना सकें नरोत्तम दास भी आए थे उनका चेहरा उदास था कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देख कहा मुझे ये तो ख्याल ही ना रहा रोहिणी क्या यहां से पुना तक अकेली जाएगी क्या हर्ज है तुम ही चले जाओ शाम के गाड़ी से लौट आना और नहीं तो मोटर कार ले जाओ नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जो इन शब्दों में छिप ना सकी अच्छा मैं ही चला जाऊंगा वो इस फिक्र में थे कि देखें विदाई की बातचीत का वो मौका भी मिलता है या नहीं अब वो खूब झिबर कर अपने दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई है मिटा देंगे रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी लड़की इतनी सयानी हो गई है कि अब बुढ़ापे में शादी करेगी इसकी कई जगह से बातें आई हैं उनमें कुछ बड़े बड़े प्रतिष्ठित घराने भी हैं लेकिन जब रुक्मणी उन पैमानों को सेठजी के पास भेजती है तो यही जवाब देते हैं कि मैं खुद फिक्र में हूं रुक्मणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी रोहिणी को बंबई से लौटे महीना भर हो चुका था एक दिन पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पढ़ा मिला रोहिणी पढ़ने लगी लिखा था बहन जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बंबई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है क्या मेरा ऐसा सौभाग्य है कि वो मेरी बहू बन सके मैं गरीब हूँ लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है तुम भी मेरी ये विनती कबूल कर लो मैं तुम्हारी लड़की को चाहो फूलों की सेज ना सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक 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 आदमी उसे अपनी आंखों अपनी पुतलियों पर बिठाएगा अब रहा लड़का माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई है सूरत में स्वभाव में विद्या में हर दृष्टि से वो रोहिणी के योग्य है तुम जैसे चाहो अपना इतमान कर सकती हो जवाब जल्द देना और ज़्यादा क्या लिखूँ नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी नरोत्तम दास की तस्वीर उसके आंखों के सामने आगे खड़ी हो गई 
उनकी वो प्रेम की बातें हैं जिनका सिलसिला मुंबई से पूना तक नहीं टूटा था कानों में गूंजने लगी उसने ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे हैं आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन था शाम का वक्त बसंत का सुहाना मौसम पाठशाला के दरों दीवार मुस्कुरा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता है चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला है उसी वक्त मंगलाचरण का सुहान राग रूपहली चांदनी को हल्के हल्के हवा झोंकों में लहराने लगा दूल्हा आया उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए नरोत्तम दास थे दूल्हा मंडप के नीचे गया रोहिणी की मां अपने को रोक ना सकी उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों में गिर पड़ी रोहिणी की आंखों में से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे मंडप के नीचे हवन कुंड बना था हवन शुरू हुआ खुशबू की लपेटे हवा में उठी और सारा मैदान महक गया लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हो गई फिर संस्कार की बारी आई दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जबानों से कहे विवाह की वो मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिसमें वजन है सख्ती है पाबंदियां हैं लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है दोनों दिलों में उस वक्त नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने की मजलिस का दौर आया मोहक गीत गूंजने लगे सेठ जी थक कर चूर हो गए थे जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए ठंडी ठंडी हवा आ रही थी एक नशा सा पैदा करने वाली शांति छाई हुई थी चारों ओर आनंद 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 उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई सेठ जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और हंसकर बोले क्यों अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई हो प्रेमचंद जी आपने जिस खूबसूरती से इस कहानी का वर्णन किया है इसे लिखा है इसे इसे इतने सच्चे शब्दों में पिरोया है मैं आपका आभारी हूं और मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान का हर नौजवान हर परिवार इस कहानी को सुने आपको शत शत नमन प्रेमचंद जी वंदे स्नेहम वंदे कला वंदे मातृभूमि